0: Európsky parlament poskytuje mladým ľuďom možnosť stážovať a vyskúšať si tak, ako vyzerá politika na európskej úrovni. Máme tiež za sebou týždeň mladých v Európskom parlamente. Umelá inteligencia, jednotné nabíjačky pre mobilné zariadenia a tiež eseistické súťaže. To všetko sa týka mladých a o tom všetkom dnes aj v kontexte Európskeho parlamentu budeme hovoriť. Počúvaš gaučing, ktorý dnes vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Mojím hostom je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec, ktorý zastupuje stranu KDH. Spájame sa s ním pre jeho pracovnú zaneprázdnenosť online. Pán Štefanec, vítajte u nás vo vysielaní.
1: Ďakujem pekne, všetkých pekne pozdravujem, všetko dobré.
0: Majú mladí ľudia možnosť stáže u vás v Európskom parlamente? Skúsme si tú stáž popísať a povedať aj to, v čom spočíva.
1: Áno, určite majú mladí ľudia možnosť stážovať. Ja im tieto možnosti veľmi rád vytváram. Pre každého, kto má takýto záujem, stačí sa pozrieť cez moju webovú stránku v kolónke stáže a poslať mi svoj záujem. Doteraz som mal v svojej kanceláriu už viac než 100 stážistov. Snažím sa, aby ich bolo čo najviac preto. Poskytujem stáže na najkratší možný termín, to je 6 týždňov, podľa parlamentných pravidiel. a chcem, aby čo najviac ľudí malo túto skúsenosť. Moja skúsenosť je naozaj veľmi dobrá. Mladí ľudia, ktorí prichádzajú stážovať, sú súčasťou môjho týmu, sú stále lepší a lepší, prichádzajú s novými poznatkami a samozrejme ide o to, aby aj niečo nové sa naučili. Stážista v mojej kancelárii je súčasťou celého mojho týmu, je plnohodnotným členom týmu, pripravuje podklady na rokovania, podklady na vystúpenia, zúčastňuje sa rokovaní výborov. Ja som vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, a potom vo výbore pre priemysel, rozpočet energetiku, takže tieto dva výbory musí sledovať, ale okrem toho samozrejme sleduje moju v celom Európskom parlamente, aj zasadnutia, na ktoré napríklad ja nestihnem ísť, tak požiadam stážistu, on mi urobí z toho zápis, aby som mal ja prehľad. Takže tí stážisti naozaj sa nenudia, sú vyťažení od rána do večera, ale väčšinou aj oni hovoria, že je to pre nich skvelá skúsenosť a aj podrazový mostík do budúcnosti. Mnoho mojich stážistov išlo potom jednak pracovať do európskych inštitúcií alebo do súkromného sektora, alebo tí študenti potom študujú ďalej na univerzitách. Moji stážisti tiež ďalej študovali na Oxforde alebo na amerických univerzitách alebo prípadne v Belgicku, Holandsku, Francúzsku. Nemecku, takže je to tiež svojím spôsobom pečať, ktorú aj niektoré univerzity vyžadujú, že keď niekto stážuje v európskych inštitúciách, znamená to novú skúsenosť. A naozaj sa z toho veľmi teším, že máme šikovných mladých ľudí. Samozrejme je podmienkou znalosť anglického jazyka, keďže Európsky parlament pracuje vo formálnom aj neformálnom prostredí v angličtine. Každý ďalší cudzí jazyk je výhodou, ale ten stážista musí vedieť angličtinu na pracovnej úrovni a samozrejme podmienkovi aj vek, dovrženie minimálne 18 rokov.
0: Aký je záujem mladých ľudí o tieto vaše stáže?
1: Je to také, že si musím vyberať, ale o to je to lepšie, že ľudia majú záujem, samozrejme nedá sa vyhovieť každému záujemcovi. Ja sám mám také množstvo, že keď vyberám stáž, tak je to takmer stovka záujemcov, takže samozrejme pri tom zaváži aj Referencia od ľudí, ktorých poznám, inštitúcií, ktorých poznám, prípadne stáži, ktoré už absolvovali v minulosti. Mnohí moji stážisti tiež už absolvovali treba z rôzne iné pracovné skúsenosti na stážach na slovenských ambasádách v zahraničí po celom svete, prípadne aj na slovenských inštitúciách, či už je to Slovenský parlament, ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Takže aj toto pomôže pri žiadosti. Podmienkov je samozrejme, okrem žiadosti a motivačného listu v anglickom jazyku, aj životopis v angličtine. No a každá dobrá skúsenosť samozrejme môže pozitívne zavážiť. Teším sa, že ten záujem je naozaj veľký a že môžem aj ja takýmto spôsobom pomôcť mladým ľuďom sa rozvíjať a ukázať im, ako fungujú európske inštitúcie v praxi. Teda tým, že... Ten stážista pracuje, v mojom tíme dozvie sa, ako funguje Európsky parlament, ako sa vyjednáva pri jednaniach s inými politickými skupinami, prípadne v trialógoch, to je to jednanie medzi Európskym parlamentom, komisiou a radou zúčastní sa celého legislatívneho procesu a vlastne pochopí, ako je dôležité vedieť, jednať. Naučí sa aj trošku také soft skills, také zručnosti, ktoré sa nenaučí nikto na žiadnej škole, ale naučia sa tu ľudia len v praxi s tým, že robia, že to je taká schopnosť počúvať aj druhého, vyjednávať a pochopiť zámer druhého, pritom, že samozrejme ja sa snažím presadiť ten svoj návrh a svoj zámer. Je to komplexný zdroj skúsenosti pre každého mladého človeka a naozaj sa teším z toho záujmu aj z tých stážistov, ktorí mi pomáhajú.
0: Ako sa dá na stáž u vás v Európskom parlamente prihlásiť?
1: Najjednoduchšie je napísať mi cez moju webovú stránku www.jvans.sk, cez kolónku stáže, kde je formulár a keď sa vyplní, dostane potom odpoveď, že kedy bude najbližšie výberové kolo. Ten výber sa robím približne na pol roka dopredu, aby si aj študenti, ktorí sú v škole, mohli zariadiť čas, prípadne ľudia, ktorí už pracujú, aby sa vedeli zariadiť. A samozrejme, tieto informácie sú aj na sociálnych sieťach, ale treba povedať, keď ja teraz hovorím o stážach v mojej kancelárii, že toto nie je jediná možnosť. Stáže sú možné aj v Európskom parlamente na politických skupinách. Tá naša politická skupina Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov tiež poskytuje až 5-mesačné stáže. Stáže sa poskytujú aj na našej ambasáde v Bruseli. Stáže poskytuje aj Európska komisia. Všetky európske inštitúcie vlastne dávajú takúto možnosť mladým naučiť sa ako to funguje. A samozrejme aj ostatní europoslanci, každý už ale europoslanec má svoj štýl a svoj mechanizmus. Ako kedy niektorí poskytujú tieto stáže aj na dlhšie obdobie, na 3, na 6 mesiacov. Ja sa snažím poskytovať čo naj- najkračšie obdobie tých 6 týždňov, aby čo najviac ľudí túto šancu dostalo a mám s tým aj dobrú skúsenosť.
0: Vy sa často stretávate a diskutujete s mladými. Čím dnes žijú mladí ľudia a ako vidia svoju budúcnosť? Sme im ako spoločnosť dostatočne na blízku?
1: Dúfam, že áno. Stretávanie sa s mladými je naozaj veľmi radostnou súčasťou mojej práce. Robím to najradšej, keď sa môžem stretnúť s mladými a nielen v Európskom kam ich pozývam na návštevu alebo na zmienené stáže, ale pre všetkým ja sám cestujem po Slovensku. Naposledy som bol s mladými v poslednom týždni na gymnáziu v Zlatých Moravciach, kde zorganizovali veľmi peknú súťažku Dňu jazykov, kde sme hovorili na tému dôležitosti európskeho povedomia, dôležitosti toho, ako je nutné vedieť cudzie jazyky preto, aby sa človek rozvíjal, lebo ten náš priestor už nie je len slovenský, ten je európsky a z tohto hľadiska, priva väčšina mladých ľudí si to uvedomuje a som rád, že to takto vníma, že chápu svoj rozvoj nielen v rámci našej krásnej krajiny, ale v rámci našho európskeho projektu, kedy vidia, že ten spoločný trh a ten voľný pohyb ľudí a možnosť študovať, pracovať v rámci celej únie je pre nich naozaj zaujímavá. Mladí sa zaujímavú o aktívne pôsobenie svoje nielen v súkromnej sfére alebo v verejnom dianí, čo mi naozaj robí radosť, pretože to, čo robíme my vo verejnom živote, je predovšetkým Pomoc mladým, aby sa oni viac a viac zaujímali o veci verejné a aby oni postupne prebrali riadenie tejto krajiny, lebo všetky tie rozhodnutia, čo robíme, sú o budúcnosti a tá budúcnosť pre všetkým je o mladých ľuďoch. Mám takú skúsenosť, že z takýchto diskusí s mladými ľuďmi sú tiež nové podnety pre moju prácu, za čo som im veľmi vďačný, či už keď hovoríme o umelej inteligencii, ako ju vnímajú, o nových technológiách, najmä digitálnych technológiách keď hovoríme o službách na spoločnom európskom trhu, keď hovoríme o turistickom ruchu, keď hovoríme o téme rozširovania Únie a budúcnosti. Konec koncov z takýchto stretnutí vzýšiel aj nápad, ktorý sa mi podaril presadiť na pôde Európskeho parlamentu a to je jednotná koncovka pre všetky mobily. Pred pár rokmi sme si to ani nevedeli predstaviť a teraz už čo chvíľa to bude realitou. A to bol tiež nápad, ktorý vzýšiel zo stretnutia s mladými. Teší ma tiež, že naši mladí v druhej väčšine majú jasno, kam Slovensko chce patriť, že majú jasno v tom, ako je momentálne dôležitá geopolitická situácia, geopolitická orientácia Slovenska, že sme súčasťou západnej civilizácie, kam nás pomohli dostať naši predchodcovia a súčasná generácia, ktorá je aktívna Je na mladé generácie, aby tento odkaz rozvíjali, aby Slovensko stále hralo aktívnejšiu úlohu v európskom aj v svetovom kontexte.
0: Počúvaš Gaučink, rozprávame sa dnes o aktivitách pre mladých, ktoré sa dejú v Európskom parlamente. Mojím hostom je Ivan Štefanec, europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. September bol mesiacom šírenia povedomia o rakovine u detí. Venovali ste sa v Európskom parlamente aj tejto téme?
1: Aj toto je dôležitá téma, ktorú už druhý rok rozvíjame na pôde Európskeho parlamentu. Téma boja proti rakovine je naozaj veľmi aktuálna, lebo v celej Európe má 4 milióny ľudí ročne diagnostikovanú rakovinu, viac než milión ľudí zomiera. Na Slovensku sú tie počty stále tiež príliš veľké a každý štvrtý človek zomiera na toto zákerné ochorenie a potrebujeme robiť viac, preto aby sme zlepšili diagnostiku, aby sme zlepšili výskum boja proti rakovine. Týka sa to opäť veľmi mladých, týka sa to aj detí, kde to povedomie nie je až také veľké a aj preto sme usporiadali podujatie na pôde parlamentu, aby sme spropagovali to, čo sa dá robiť v boji proti rakovine, aby sme upriamili pozornosť aj ďalších kolegov na boj proti rakovine u všetky, a najmä u detí. Je dôležité, aby sme združili viac prostriedkov na výskum a na včasné odhalenie tohto zákerného ochorenia, aby sme ho skoro diagnostikovať a potom aj liečiť. Na tejto aktivite naozaj musíme pracovať dovtedy, kým nenájdeme inovatívnu liečbu, ktorá bude dostupná pre každého Európana, pre každého mladistveho, pre každé dieťa. To, čo kedysi sa zdalo akési nedostupné a nemožné, že dokážeme poraziť niektoré choroby, tak z historie ľudstva vieme, že práve spoločným úsilím mnohé choroby sa dostali už do úzatia. Som si istý, že to je možné aj u rakoviny, ktorá bola pred mnohými rokmi najväčším strašiakom. Aj dnes je veľkým strašiakom, ale máme stále vstúpajúci počet ľudí, ktorí sú vyliečení. A stále hľadáme najsprávnejší riek, ten najsprávnejší prostriedok, ako bojovať proti rakovine a preto sa potrebujeme tejto téme venovať. Téma zdravia téma zdravotnej dostupnosti bude vždy aktuálna a musí k tomu prispieť každý, nevynímajú samozrejme ľudí, ktorí pracujú na európskej úrovni. Takže nie je nám to lahostajné a vždy budem spolupracovať nielen s Ligou proti rakovine, ktorou spolupracujem dlhé roky. Mimochodom, som rád, že zakladateľku Ligy proti rakovine, pani Siracku som svojho času úspešne nominoval na cenu Európskeho občana. Aj tým sme začali spolupracovať a zdvihli sme povedomie o aktivitách, ktoré mnohí statoční ľudia na Slovensku, mnohí lekári, zdravotné sestry, opatrovatelia robia v prospech všetkých občanov. Takže aj toto je ďalšia aktivita, ktorú sa snažíme rozvíjať, okrem povedomia aj spoluprácu s organizáciami a mimovládnymi organizáciami, ktoré robia mnohé aktivity v boji proti Rakovi.
0: Pozrime sa na ďalšiu vašu aktivitu. Ste zakladateľom autorom aktivity Dovolenkuj doma. Ako teda dopadla táto vaša výzva? Priblížme si aj o čo konkrétne išlo.
1: Dopadlo to dobre, nielen z hľadiska tejto súťaže Dovolenku doma, ktorú som zorganizoval už tretíkrát v lete, ale aj z hľadiska vstúpajúceho počtu ľudí, ktorí trávia Dovolenku na Slovensku, čo ma naozaj veľmi teší. Treba spoznávať celý svet, ale treba spoznávať hlavne našu hlasť. A túto aktivitu som rozbehal predovšetkým po pandémii, kedy som cítil, že slovenský cestovný ruch potrebuje oživenie, kedy cez pandémiu sme nemohli cestovať, nemohli sme chodiť po Slovensku a tie naše hotelíky, penzióníky, reštaurácie, často sú to rodinné podniky a sú to firmy v rukách malých podnikateľov, tak tieto zariadenia trpeli a samozrejme s nimi trpeli podnikateľi aj celé rodiny. Snažil som sa im pomôcť rôznymi spôsobmi, vybavili sme mnoho pomoci aj finančnej z európskych prostriedkov, ale... Stále pre rozbeh to chcelo niečo viac, tak som sa snažil trošku takou kvapkou prispieť tým, že som zorganizoval súťaž Dovolenku i doma, ktorá bola založená na tom, že keď mi ľudia posielali fotky zo svojich dovoleniek na Slovensku, tak som ich zaradil do súťaže a pri vyžerovaní tejto súťaže som im dal odmeny čítanie víkendového pobytu na Slovensku pre dve osoby, včítanie stretnutia s europoslancami finančných knižných darov, Stalo sa to už akousi dobrou tradíciou a do tretice som toto leto zorganizoval, takúto súťaž teší ma, že opäť sa zúčastnilo mnoho ľudí, desiatky ľudí sa zúčastnilo, ktorí mi posielali svoje fotografie. Sám som objavil mnohé krásne miesta, ktoré som sám nepoznal na Slovensku, aj keď často pravidelne cestujem po našej vlasti, tak stále sú miesta, ktoré takto môžeme objavovať všetci. Myslím, že to platí pre každého, že všetci sa môžeme navzájom učiť. Aj účastníci súťaže, aj všetci, ktorí sledujú tieto aktivity, tak sa tešia z toho, aké krásne nové miesta ľudia navštevujú na Slovensku. A presne toto je cieľ tej súťaže. Pomôcť cestovnému ruku, pomôcť objavovať nové slovenské miesta, ktoré môžeme spropagovať nielen na Slovensku, ale aj potom v zahraničí. Takže aj tohtoročná súťaž už je vyhodnotená, poznáme výhercov a práve teraz, v tomto mesiaci, sa s nimi Opäť aj osobne stretávam a v tomto mesiaci už sa realizujú aj tie ceny včítanie víkendového pobytu pre výhercov. Určite budem v týchto aktivitách naďalej pokračovať, pretože to považujem za užitočné, aby sme objavovali nielen krásy Slovenska, ale aj podporovali náš domáci cestovný ruch.
0: Máme za sebou aj Európsky týždeň mladých. Čomu ste sa počas tohto týždňa venovali?
1: Európsky týždeň mladých je čerstvá, nová aktivita, ktorá, verím, bude tradíciou. Zorganizovalo sa toto podujatie len druhýkrát tento rok po minuloročnom úspechu na pôde Európskeho parlamentu a táto aktivita je v tom, že pozývame mladých ľudí z celej Európskej únie do parlamentu, aby sme sa týždeň s nimi rozprávali o tom, čo oni považujú za dôležité pre budúcnosť Únie. A nielen samozrejme my ako ľudia, ktorí tvoria európsku politiku, ale najmä mladí ľudia medzi sebou, aby sa aj oni spoznali a aby rúcali tie bariéry, ktoré občas sú ešte medzi krajinami a medzi mladými ľuďmi. Ten úspech podujatia prvýkrát bol tak veľký, že druhý ročník, teraz v septembri, sa zorganizoval ešte vo mnoho väčšom rozsahu a bol opäť veľmi úspešný. Zo Slovenska som mal možnosť minulý rok pozvať 4 ľudí. Tento rok už to boli šiesti mladí ľudia, ktorí boli zo mládežníckej organizácii, jednak kresťansko demokratické mládeže Slovenska, občiansko demokratické mládeže, ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí sa pohybujú už v mládežníckej politike, ale aj takí, ktorí treba sú laureáti mojich súťaží, keďže organizujem pravidelne súťaže pre mladých. Jedna z cien bola takisto aj účasť na takomto Európskom týždni mladých. Títo mladí ľudia sa mali možnosť stretnúť nielen len so mnou, nie s ďalejšimi europoslancami. Stretli sa aj priamo so šéfkou Európskeho parlamentu pani Robertou Metzola. Stretli sa s naším predsedom Manfredom Weberom z Nemecka. Mali sa možnosť porozprávať s predstaviteľmi Európskej komisie. A tlmočiť im svoje návrhy, nápady, na to ako by sa mali robiť aj veci lepšie toto podujatie bolo takisto veľmi, veľmi dobrou príležitosťou nielen na výmenu informácie, ale aj práve na nové nápady, či už sa týka rodinnej politiky, bývania pre mladých, napríklad riešenia situácie na energetickom trhu. Hovorili sme o digitálnej transformácii, o tom, ako sa môžeme zlepšiť, treba pri legislatíve, pri digitalizácii, ako to vnímajú mladí, aké zariadenia používajú, čo všetko treba ešte by sa dalo lepšie robiť priostranný bariér v telekomunikáciách, finančných službách či v doprave na európskom trhu a je to opäť také jedno z podujatí, ktoré som si istý, že bude pokračovať pretože tie stretnutia sú veľmi inšpiratívne a vidím, že aj mladí ľudia majú z toho radosť keď sa môže
0: takto medzi sebou stretávať Na moje otázky odpovedá europoslanec za vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Mladých zaujíma životné prostredie a zároveň intenzívne využívajú mobilné zariadenia. Aj vďaka vám budeme mať jednotné koncovky nabíjačiek. Pripomeňme, v akej fáze je táto legislatíva teraz keďže nám jednak zjednodušuje život, ale zároveň aj chráni životné prostredie.
1: Jednotná koncovka nabíjačiek pre všetky mobily, tablety, slúchadla, prenosné reproduktory je realitou už od konca tohto roka, teda to nariadenie bude platiť s plnou platnosťou od začiatku budúceho roka. Veľmi ma teší, že som k tomu mohol pomôcť a je to jeden z nápadov, ktorý vyšiel zo stretnutia s mladými. Podarilo sa to realizovať zhruba v horizonte dvoch rokov, čo je tiež v rámci na európsku legislatívu pomerne rýchly proces, no a znamená to, že nielen budeme mať všetci jednoduchší život, že keď si zabudneme nabíjačku, tak určite ju bude mať kamarád alebo bude niekde na blízku, pretože všetci budú mať túto nabíjačku s jednotným konektorom. Ten konektor bude na báze USB-C, to je ten malý vstup, ktorý Niektoré mobily už majú a budú ho mať všetky mobily. Som rád, že už aj tento rok sledujem, že mnohí výrobcovia sa tomu prispôsobili, teda nečakajú na koniec tohto roka, ale začínajú už predávať nové mobily s touto koncovkou. Ten proces bol celkom poznačený aj lobovaním niektorých výrobcov, ktorí s tým nesúhlasili, alebo mali s tým problém, ako to už v živote býva, najmä firma Apple so svojimi iPhonemi, ktorá má trošku vždycky špecifický prístup, tak tá bola najväčším odporcom, ale podarelo sa to prelomiť a toto nariadenie bude platiť pre všetkých, teda aj pre iPhony, aj pre ďalších výrobcov, mobilov a od začiatku budúceho roku budeme mať jednotnú nabíjačku. Je dôležité toto opatrenie aj z hľadiska environmentálnych dopadov, pretože bude šetriť viac než 11 miliónov tón odpadu z káblov, ktoré vyprodukujú elektronické zariadenia, najmä mobily, každý rok, takže je dôležité ľuďom zjednodušovať život aj cez takéto na prvý pohľad drobné zariadenia, ktoré môžu pomôcť a ešte okrem toho majú aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Ten proces legislatívny, ktorý som zažil pri tomto opatrení, mi veľmi pripomínalo napríklad lobovanie za odstránenie roamingových poplatkov v Európe, na spoločnom európskom trhu. Pred pár rokmi sme telefonovali tak, že z každej krajiny do inej krajiny boli iné poplatky a dnes to zrušenie poplatkov pri roamingových hovoru už považujeme za samozrejmosť, ale tiež to trvalo veľmi dlho, keď sme prelomili. Odpor telekomunikačných operátorov a našťastie s dobrým koncom. Tiež sa to podarilo prelomiť, tiež sa podarilo mať rovnaké podmienky na spoločnom európskom trhu. Dnes už je to samozrejmosť, že telefonujeme lacnejšie a je jedno, či telefonujeme z Banskej Bystrice do Bratislavy alebo z Banskej Bystrice do Bruselu alebo do Chorvátska. Vždy je to za rovnakú cenu a to bol zmysel tohto opatrenia a zmyslom Patrenie jednotných koncoviek je tiež zjednodušenie života, aj, aj ušetrenie nákladov do budúcna, aby ľudia si pri nových mobiloch už nekupovali nové koncovky, ale táto koncovka na nabíjanie bude zabezpečená pre všetky druhy mobilov.
0: Ste autorom publikácie Zlaté príbehy? Môže byť táto publikácia inšpiráciou aj pre mladých ľudí, ktorí vstupujú do manželstva? Približte nám, čo je vlastne obsahom tejto knižky. Verím, že môže byť
1: inšpiráciou. Táto knižočka je výsledkom dvojročnej práce, kedy sme po celom Slovensku s mojimi kolegami zbierali príbehy ľudí, ktorí prežili 50 a viac rokov spolu, dožili sa teda spolu zlatej svadby, preto sme to nazvali Zlaté príbehy. A tá knižka vznikla zámerne preto, aby sme ukázali, čo je v živote dôležité, aké sú naozaj skutočné hodnoty že je dôležité, aby sme dodržiavali manželskú vernosť, aby sme žili jeden pre druhého, aby sme si navzájom pomáhali. A všetky tie príbehy, ktorých je v tejto publikácii 14, ukazujú, že vždy, aj keď nezažijeme jednoduché časy v živote, prídu pekné, prídu aj horšie dni, ale vždy je dôležité, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme boli trpezliví, aby sme boli tolerantní, aby sme stáli jeden pri druhom a najmä manželia, pre nich je to úplne kľúčom. Ja sám Mám peknú inšpiráciu nielen z mojich starých rodičov, z mojich rodičov, ale sám tento rok už som oslavil s manželkou 40 rokov, takže pomaličky sa približujeme k tým zlatým príbehom. Verím, že práve tieto zlaté príbehy budú inšpiráciou pre mladých a zažil som pri distribúcii tejto knižočky veľmi pekné reakcie od ľudí, ktorí si to prečítali, pochválili to a... Povedali, že naozaj sa im to páči a že sa aj nejako poučili. Dokonca jedna pani, to nezabudnem, si vypýtala, že ešte chce jednu pre svoju dceru, lebo ona uvažuje, že chce riešiť svoju manželskú krízu rozvodom a chce jej dať túto knižočku. Takže toto je presne dôvod, prečo sme to robili. nielen pre starších, ale aby sme to dali ako inšpiráciu mladým ľuďom a ukázali, čo je v živote naozaj dôležité. Mám pocit, že v tej dnešnej dobe, ako keby sa tá manželská vernosť trošku strácala, preto som chcel zámerne na ňu upozorniť, aby sme ukázali mladým ľuďom, že tá hodnota spolužitia, hodnota tolerancie, trpezlivosti a počúvania jedného s druhým a navzájom je naozaj veľmi dôležitá, že sa to nakoniec v živote oplatí. Nielen na starobu, ale už aj od mladosti sa oplatí žiť v manželstve, a vzájomnom zájomnom porozumení. Nakoniec vždy sa všetko v živote vráti a tá manželská vernosť nepochybne sa vracia v prvom rade v dobrom, v tom, že na starobu sa jeden od druhého príkladne manželia starajú.
0: Aj v tomto prípade poviem, že kto by si chcel túto knižku prečítať, stačí, ak sa vám ozve cez sociálne siete alebo cez webovú stránku Pozrime sa na ďalšiu zaujímavú tému. Mladí ľudia sa dnes stretávajú s umelou inteligenciou možno pri písaní práve nejakých tých školských prác. Mali by sa ale mladí ľudia obávať umelej inteligencie? Mali by sa bať toho, že ich napríklad umelá inteligencia oberie o prácu?
1: Myslím si, že obávať sa netreba, ale treba sa určite o túto zmenu zaujímať, pretože zmena umelej inteligencie, ktorá prichádza, je takou technologickou zmenou, ktorá minimálne zmení naše správanie do miery, aké zmenil internet, aké zmenil používanie mobilných telefónov. Prichádzajú nové zmeny pri tom, ako budeme využívať služby. Umelá inteligencia dnes už uvádza niekedy hudbu v rádiách, Umelá inteligencia píše články, ktoré čítame na internete. Umelá inteligencia píše niektoré prejavy, robí ekonomické analýzy, právne analýzy. Umelá inteligencia už diagnostikuje v zdravotníctve, takže zasahuje stále do viac a viac oblastí, ktoré si ani neuvedomujeme. Ono to nie je zlé, pretože častokrát nám to pomáha, ale čo je dôležité, musíme to mať pod kontrolou a preto pri právnom rámci umelej inteligencie je kľúčové, aby sme zabezpečili, že na konci tohto rozhodovania bude vždy človek. Umelá inteligencia môže byť dobrým sluhom, ale môže byť tiež zlým pánom, pokiaľ by sme jej dali priestor úplne nechať to len tak, že sa to samo vyrieši. Ono sa to celkom nevyrieši a treba, aby sme mali nejaké pravidlá, ktoré ľuďom pomáhajú. Práve preto Európsky parlament bol prvým parlamentom na svete, ktorý prijal právny rámec, takzvaný akt o umelej inteligencii ktorý je založený presne na tomto, že na konci rozhodovania musí byť človek, že môžeme používať umelú inteligenciu vo všetkých oblastiach, ale v prvom rade musíme byť o tom informovaní. Človek musí vedieť, či hovorí so strojom alebo s človekom. Človek by si mal rozhodnúť, kedy chce používať v umelej inteligencie, či si chce ten článok prečítať, či chce hovoriť treba s finančnou inštitúciou, s robotom alebo s človekom či chce ekonomickú analýzu vyhodnotiť robotom alebo človekom, toto je rozhodnutie individuálne. A V konečnom dôsledku je individuálne rozhodnutie, ako umelú inteligenciu a výsledky tejto práce používať. Toto je veľmi dôležité, to je kľúč pre budúcnosť, pretože vieme, že svet sa mení a tak ako keby si sa spoločnosť za 100 rokov zmenila, tak dnes táto zmena trvá možno 10 rokov. Preto je nevyhnutné sa celoživotne vzdelávať, tá rýchlosť vzdelania ide naozaj závratným tempom aj nové systémy, nové služby práve s pomocou umelej inteligencie sa stále rozvíjajú. No a čo je dôležité a čo tiež sme prijali v tomto akte umelej inteligencie je kategorizácia rizík. Tým, že ešte nepoznáme nové nápady a nové služby, kde umelá inteligencia bude sa realizovať, tak je dôležité, aby sme toto riziko minimalizovali. Preto sme zaviedli tzv. tri kategórie, rizik, to prvé sú, ktoré sú zakázané, že im umelá inteligencia tam nemôže vstupovať, či už do od rekognoskácie tváre a posudzovanie ľudí v nejakom sociálnom bodovaní, čo urobili dobre a čo zle, tak ako to je treba v Číne dnes. Druhá kategória je kategória, kde táto umelá inteligencia musí byť regulovaná pod kontrolou, či už sú to napríklad dopravné zdravotné systémy. No a tretia kategória je používanie umelej inteligencie, Také, kde to riziko je minimálne alebo žiadne, takže tá regulácia tam nestupuje. Je dôležité, aby sme tieto tri kategórie prísne aplikovali, aby sme ich mali pod kontrolou, preto aby sme tie rizika, ktoré vyplývajú z používania umelej inteligencie aj minimalizovali. Umelá inteligencia samozrejme bude brať aj niektorú prácu a pracovné miesta aj budú zanikať, ale na druhej strane budú aj vznikať nové pozície, tak ako to bolo v minulosti s automatizáciou, s mechanizáciou, keď prišli nové systémy, nové stroje, tak niektoré profesie aj celkom zanikali, ale vznikali nové. Takže preto do budúcna treba túto oblasť sledovať, netreba sa jej úplne obávať, ale treba sa zaujímať o to, ako umelá inteligencia začína pôsobiť a ovplyvňovať naše životy, a skôr vytvorí ten právny rámec taký, aby nám slúžila aby sa ďalej rozvíjala nie celkom ju treba zviazať samozrejme, lebo je dôležité aj do budúcna, aby sme dali priestor novým nápadom, ktoré nám môžu poslúžiť, takže netreba to zviazať a zošnorovať tak, aby úplne sme zabrzdili celkový rozvoj ale treba to sledovať tak, aby sme obmedzili to
0: riziko a pre všetkým,
1: aby na konci rozhodovania bol vždy človek Zabí.
0: Poďme k ďalšej téme, ostávame pri technológiách, pretože vy sa v europarlamente venujete aj ochrane mladých ľudí a aj detí na internete.
1: Áno, je to jedna z mojich priorít, pretože sám som nielen rodič, ale už aj starý rodič a sledujem, ako deti aj vnúčatá aktívne pracujú s novými technológiami, ako sú aktívni na internete, čo je úplne v poriadku, ale sledujem aj tie nebezpečia, ktoré tam číhajú a tie je nutné obmedzovať. Jedno z týchto nebezpečí je samozrejme také, ktoré vyplýva z tej anonymity internetu, ktorá niektorým ľuďom umožňuje páchanie trestných činov a umožňuje im na internete robiť to, čo by v reálnom živote si nedovolili. Preto je dôležité pre všetkým zrovnoprávniť to online a offline prostredie, aby sme zabezpečili legislatívu, ktorá v reálnom svete platí, ale neplatí na internete. Takže toto je jedna z priorit, ktorú sa snažím presadzovať, aby tie trestné činy na internete boli postihované. Ďalšou oblasťou je sexuálne obťažovanie mladistvých, kde máme znepokojúci trend. V tomto spolupracujem takisto s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, pretože naozaj tie čísla sú v súčasnosti alarmujúce a snažíme sa o to, aby sme nielen odhalovali také prípady, ale aj postihovali. Podarilo sa nám teraz presadiť nové legislatívne návrhy v parlamente v tejto oblasti, aby takéto prípady sa rýchlejšie vyhľadávali a okamžite to znamená do 24 hodín, aby boli stiahnuté platformami. A nielen to, ale ak tieto platformy niečo také Publikovali, tak musia byť postihnovateľné. A takisto je dôležitý aktívny prístup, aktívne odhalovanie takýchto platform, ktoré šíria nielen násilie, ktoré šíria sexuálne obťažovanie v mladistvích. Je kľúčové, aby táto legislatíva čo najskôr platila, aby tieto prípady boli nielen odhalované rýchlo, ale aj postihované. Ďalšou z oblastí, ktorá sa týka aj bezpečnosti detí, na internete, pretože naozaj v súčasnosti ešte ten internet nie je úplne bezpečný a ešte nie sme tam. To, čo chceme dosiahnuť, aby to online prostredie bolo také isté ako offline, to prostredie je takisto postihnuté takzvanou kyberšikanou, o ktorej často dospelí a rodičia ani netušia a máme už v mnohých krajinách tragické prípady s kybersikany, že to doviedlo mladých ľudí až k tomu, že si siahli na život alebo mali ďalšie trvalé zdravotné následky. Preto sme sa rozhodli rázne zakročiť aj s kolegami a presadzujeme, aby z sa stal trestný čin v celej Európskej únii, aby sa táto problematika dostala do trestného práva. A toto je presne ďalší príklad, kedy sa ukazuje, že aj tie nové technológie prinášajú samozrejme nielen nové inovácie, nové poznatky a veľa dobrého, ale prinášajú aj takéto obmedzenia a nové ohrozenia, o ktorých sme doteraz nevedeli alebo nemali s nimi skúsenosti. Preto je dôležité sledovať celú tému bezpečnosti detí na internete, ktorej sa budem naďalej venovať a odhalovať aj takéto témy, ktoré nie sú možno rozšírené, ale do budúcna ich považujem za veľmi nebezpečné. Chcem, aby internet sa stal pre všetkým miestom bezpečným, kde sa získavajú nové informácie, kde ľudia môžu medzi sebou komunikovať, ale kde sa cítia... Bezpečný, kde nie sú šikanovaní, kde nie sú ohrození, obťažovaní nejakými obrázkami, kde nie sú navázaní na trestné činy, kde nie sú predmetom násilia a ak sa niečo takého stane, pachatelia musí byť postihovaní tak, ako sú postihovaní v reálnom svete. Je to ešte dlhá cesta, ale ten začiatok je celkom nádejný minimálne, je dôležité, aby sme trestnoprávneho hľadiska vytvorili prostredie, ktoré bude rovnaké na spoločnom digitálnom trhu v celej Európskej únii, aby táto legislatíva v prospech ochrany detí aj fungovala.
0: Posledná téma, ktorú dnes otvoríme. Vy pre študentov organizujete aj esejistické súťaže, povedzme, ktoré sú už za vami a prípadne aj tie, ktoré nás v najbližšom čase čakajú.
1: Tieto súťaže organizujem pravidelne. Posledná bola
0: o jednotnom trhu, ktorý tento trh mal 30 rokov.
1: Náš spoločný európsky trh je úspešným projektom, ktorý zabezpečuje slobodný pohyb nielen ľudí, ale aj tovaru, služieb, kapitálu. A o tom, ako do budúcna by sa malo rozvíjať, či by sme mali fungovať na spoločnom energetickom trhu, obranom trhu, kapitálovom trhu, práve o tom boli tieto súťaže. A dostal som nové nápady, ktoré práve som odmenil aj účasťou na Európskom týždni mladých, prípadne navštevami Európskeho parlamentu individuálne. Vždy sú takéto ceny. Najbližšie chcem organizovať súťaž na tému umelej inteligencie práve preto, aby som získal aj ja informácie, ako to vnímajú mladí a inšpiráciu do ďalšej práce, aby sme si vymenili skúsenosti a aby sme získali pohľad mladých ľudí. Som pripravený pokračovať v týchto komunikáciách s mladými aj v týchto súťažiach. Doteraz som robil tri také veľké súťaže okrem toho jednotného trhu. Predtým som robil súťaž na tému riešenia energetickej krízy, čo bolo minulý rok veľmi aktuálne a tiež bola úspešná téma budúcnosť Európy, ktorú som robil spolu s so zácným človekom, pánom spisovateľom Danielom Hevierom takže na budúce pre všetkých, ktorí majú záujem a budú sledovať či už sociálne siete moje alebo webovú stránku, kde je to pravidelne oznamované tak zorganizujeme súťaž na tému umelej inteligencie a pokiaľ poslúhači by mali záujem a nápad robiť súťaže na nejakú osobitnú ďalšiu tému som otvorený aj novým nápadom pokiaľ to bude aktuálne a zaujímavé vieme zorganizovať celoslovenskú súťaž prípadne aj československú súťaž ako sme to robili v poslednom čase úspešne, že to bola nielen len slovenská téma, ale s kolegom, českým europoslancom, Ludkom Niedermajerom sme to zorganizovali v rámci Československa pre stredné aj vysoké školy a mali sme dobrý ohlas, takže keď spojíme sily, vieme z toho urobiť aj už medzinárodnú akciu a samozrejme s výsledkom odmien na európskej úrovni. Ja som vďačný za... Každý dobrý nápad, každé napísané témy a pekné eseje, pretože stále sa treba učiť. Platí to pre mladých, platí to aj pre mňa. Keď budeme sa navzájom takto informovať a vzdelávať, tak som si istý,
0: že môžeme posunúť naše Slovensko v rámci spoločnej Európy ešte ďalej. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie Gaučingu. Mojím hosťom bol europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli, aj keď ste pracovne zaneprázdnení, ale predsa len spojiť pre účely tejto relácie online.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dopočutie aj vám a všetkým poslucháčom. Všetko dobré.
0: To je z dnešného gaučingu všetko, počujeme sa opäť o týždeň o 20. hodine, predstavíme si projekty, ktoré študenti vytvorili v rámci programu Show Your Talent. K predchádzajúcim častiam sa môžeš kedykoľvek vrátiť, stačí ak si vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadáš Rádio Lumen Gauching. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.